0: Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, isso vos será concedido. É o segredo da eficácia da oração cristã que seja feita em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração é essa grande arma que Deus nos deu, que nos dá acesso ao coração do Pai. E nosso Senhor, antes de voltar ao Pai, antes da sua ascensão, nos entrega esse segredo, nos entrega de bandeja esse grande segredo de sermos atendidos em nossas preces. É uma forma dele permanecer entre nós e muito perto de nós e muito mais ainda, dentro de nós, porque a oração em nome de Jesus é exatamente ele rezando em nosso coração, intercedendo... E nos alcançando de Deus aquilo de que necessitamos verdadeiramente. É claro que não se trata apenas de acrescentar essa frase a cada pedido que se faz. Como de vez em quando nós escutamos, né? Ah, que isso aconteça. Que Deus me dê isso. Que Ele me livre daquilo. Em nome de Jesus. Jesus. Não é simplesmente repetir essa frase, não é? não é isso que é a oração em nome de Jesus, não se trata disso. Isso é mera palavra vazia. Pedir em nome dele significa, antes de tudo, confiar em seus méritos. Na sua obra redentora, no seu amor por nós e na reconciliação que ele alcançou para nós, é oferecer ao Pai, não nossos méritos, nossa virtude, nossa bondade pretensa, mas pedir a Ele em nome de Cristo, nosso embaixador. Atender ao Pai, em nome dEle, em nome daquilo que Ele fez por nós, em nome do amor que Ele provou ter a vós, entregando a sua vida em sacrifício, até a morte e morte de cruz é exatamente isso que é rezar em nome de Cristo em nome de Jesus e a liturgia da, da Santa Igreja a todo momento nos ensina isso e nos fala disso podem reparar que no final de muitas orações nós concluímos com a nossa mãe igreja mãe e mestra da oração ela que como boa mãe nos ensina a rezar nos ensina a falar com Deus, então, no fim de muitas preces, nós concluímos com ela, por Cristo, nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Ela nos faz exatamente nos apoiarmos em nosso Senhor e Salvador. Não na nossa fé, não em nossos merecimentos. Agora, existe um sentido mais profundo ainda nessa afirmação. Rezar em nome de Cristo significa também rezar em sintonia com Ele, sintonia de coração, sintonia de pensamento, sintonia de vontade, sintonia, sintonia no nosso querer em relação ao Dele. Pedir aquilo que Ele quer para cada um de nós. Não a nossa vontade, mas a Dele. E o texto é claro e diz o dia que isso acontecer, a nossa alegria será perfeita, porque, sim, tudo aquilo que pedimos não será dado. Porque eu estou pedindo exatamente o que Deus quer para mim, o que Deus quer me conceder. Claro, para chegar a essa sintonia de coração, essa pureza de alma, Há um caminho, há um itinerário cheio de lutas, cheio de quedas, cheio de desafios, até conformarmos a nossa vontade com a dele. Daí a gente deduz que a oração é muito mais me colocar diante de Deus e me tornar a imagem e semelhança do filho dele e pedir para que ele mude o meu coração e o meu querer é muito mais isso do que fazer com que Deus faça a minha vontade. A oração é forçar Deus a se tornar o meu servo e atender todos os meus pedidos e às vezes todos os meus caprichos tantas vezes que nem são lícitos e muito menos bons para nós, a oração não é mudar a vontade de Deus e fazê-lo servir-me, mas a vontade é mudar-me segundo a vontade e o desígnio de Deus. Desafiador, profundo, mas um caminho de plenificação, de perfeição, de felicidade. Porque o próprio Evangelho nos ensina que quem quiser ganhar a sua vida, defender seus interesses, vai perder a sua vida, mas quem se perder, quem se entregar a Deus, quem perder a sua vida, entregar a sua vontade a Deus, esse vai ganhá-la, esse ganhará a vida, e a sua vida receberá uma cor nova, um sabor novo, um sentido belo e profundo, conforme o plano de Deus. Eu sei que a gente se sente um pouco ameaçado. Puxa, não é assim. Quando eu me aproximo de Deus, não é para Ele me atender. Principalmente, não. É para que eu o atenda e a gente pode ficar um pouco com medo, com receio, não é? Fugir da face dEle, se esconder. Não, não tenho medo. Ele não tira nada daquilo de que necessitamos e nada daquilo do que seja bom para nós ele nos concede tudo aquilo que é bom e o que não é bom ele não dá porque ama e é assim que ele nos salva ele nos salva não só quando atende nossos pedidos mas nosso Senhor nos salva quando diz não para nós porque aquilo nos faria mal mas nem sempre a gente consegue enxergar isso não temos medo de nos entregarmos a ele a vontade dele a palavra dEle. Não tenhamos medo de que a sua palavra se realize em nossa vida. Não vai nos privar de nada daquilo que é bom para nós. Mais ou menos isso, São Tiago sinaliza na primeira leitura. Ele nos alerta para o perigo de termos uma vida de fé formal, aparente, tantas vezes hipócrita porque falamos algo, cremos em algo e vivemos e praticamos totalmente o contrário. Que coisa horrorosa! E uma das causas do ateísmo contemporâneo, essa é igreja que fala, que ensina, em seu último concílio o vaticano ela disse isso, uma das causas do ateísmo contemporâneo. É um mau exemplo dos católicos que ao invés de revelar com a sua vida a face de Deus, a beleza de Deus, a face de Cristo, a sua bondade salvífica, ao invés de mostrar isso, anunciar ao mundo através de nossas vidas, palavras e obras, nós escondemos a face dele e o tornamos desacreditado, obsoleto, Coisa do passado, do arco da velha. Não. É preciso deixar que a palavra de Deus penetre em nós, nos transforme profundamente nossa maneira de ver, sentir, julgar, pensar e agir. E aí sim, nós refletiremos a luz do ressuscitado, ao mundo escurecido pelo pecado, ao um mundo enlouquecido pelo mal. Um mundo à beira do precipício e da autodestruição. Não é com palavras vazias e discurso bonito que os santos mudaram o curso da história. E essa é a nossa vocação e esse é o nosso chamado. Mas atenção, São Tiago fala algo muito interessante, muito belo. Ele diz assim, aquele que contempla a palavra de Deus que escuta essa palavra mas depois não aplica na sua vida é como se olhasse no espelho a sua face sua figura a sua própria fisionomia e depois se esquecesse como é um nécio completo quem é que não tem ideia da sua própria fisionomia? Quem aqui se vira uma foto circulando nas redes sociais? Tantas vezes tem a nossa licença, né? Uma foto nossa circulando, não ia se reconhecer. Isso aqui sou eu. Isso aqui é minha, minha face. Bom, uma pessoa que escuta a palavra de Deus e não aplica na sua vida essa palavra é semelhante a uma pessoa que não é, não é capaz de reconhecer a sua própria fisionomia. Por quê? Deus revela em Sua palavra a nossa identidade profunda, quem nós somos. É impossível que o homem descubra a sua essência, seu ser íntimo e, portanto, é impossível que se realize plenamente como pessoa humana também, não só como fiel, não só como católico, mas como pessoa é impossível que ele se realize se não acolhe de Deus essa verdade. Cristo veio revelar à humanidade a sua face, a sua identidade perdida lá no paraíso, no início da história. A nossa identidade profunda é indecifrável se não contemplamos a palavra dele. Portanto, à medida que o homem se adequa à sua palavra, ele é mais ele mesmo. Ele é mais realizado em si mesmo. Mas contente, consigo. Descobre o seu sentido, o sentido da sua vida. Decifra todos os mistérios da vida e da morte, do bem e do mal, do ser, do não ser, da justiça, da injustiça. Não tenhamos medo. Sua palavra certamente nos fará melhor um pouquinho.
1: E, a cada dia,
0: dando um passo em direção ao nosso ideal, que é Cristo, ao nosso ideal, que é o um homem por inteiro, o um homem completo, é Jesus. Nós somos cacos de gente, pedaços. Temos coisas boas, mas nos falta tanto. Onde encontrar? Quem nos ensinar, olhe para nosso Senhor e Salvador, que não só veio revelar ao homem a face de Deus, mas veio revelar ao homem a sua própria face, a sua própria identidade, o seu próprio ser. Coragem! Vamos pedir ao Espírito Santo que nos faça assim e lá tudo isso que essa palavra anunciada aqui se torne vida, a vida da nossa vida, e para que nós possamos ouvir, oferecer vida ao mundo que sofre o peso e a loucura de uma cultura de morte. Assassinaram Deus, assassinaram Cristo, assassinaram a Igreja, a sua reputação, e só resta agora assassinar o homem. E é isso que assistimos com os nossos próprios olhos, a cada noticiário que assistimos, que vemos. Que o Espírito Santo seja enviado em larga medida aos nossos corações e que seja enviado ao mundo inteiro, que já não consegue reconhecer no Evangelho uma boa notícia. O sentido da palavra evangelho é esse. Mas a mensagem do evangelho já não pode ser identificado como uma boa notícia. Como se Deus fosse tirar alguma coisa e nos colocar cadeias pesadas que nos fariam infelizes. O mundo não consegue mais ver na sua cegueira e no seu pecado a beleza, a bondade o bem presente na palavra de Deus, que para eles já são uma ameaça que o Espírito Santo mude isso e que antes de tudo ele nos mude nos faça a imagem e semelhança dele, do Filho de Deus vamos pedir isso na liturgia da missa a missa é a oração por excelência em nome de Jesus não é a nossa oração tanto que vale aqui. Por isso a igreja, porque nos ama, exige a participação ao menos dominical na Santa Missa. Não é a igreja que precisa de ninguém. Não é Cristo que precisa de ninguém. Não é o Deus, Uno e Trino que precisa de ninguém. Ele já é salvo, por natureza. Nós é que precisamos dele. E é por isso que a igreja pede... Qual é a mãe que não coloca limites e não coloca exigências na vida de seus filhos? E se não fizer isso, não ama! Não ama! Ela nos pede porque aqui, na missa, não é a nossa oração que conta tanto, é a oração do Filho de Deus. Ele, tornado presente sobre o altar, oferece ao Pai sua prece, sacrifício em nosso favor e nos alcança aquilo que os nossos méritos não podem alcançar a liturgia da igreja em especial, a liturgia da missa o sacrifício da missa é a oração em nome de nosso Senhor ele nos convida que cada um una sua prece, sua vida seu sacrifício com o seu sacrifício sua prece sua oração por nós e já nos alimenta, no deserto da vida, com o um maná celeste. Seu corpo, sangue, alma, divindade. É recebendo dignamente este maná que o nosso coração vai se mudando. A imagem e semelhança dele e nossos pensamentos, nossa vontade, nosso sentir, e o nosso agir vai se tornando a imagem e semelhança do Filho de Deus. E aí sim cada um de nós rezará, pedirá, em nome de Jesus. Amém.